0: Aqui quem fala é Renata Reis e vamos juntos para mais um episódio do Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E o tema de hoje é a questão fiscal, que vem sendo muito discutida no noticiário econômico a partir da PEC da Transição. A proposta de emenda constitucional prevê que sejam retirados do teto de gastos os valores necessários para o pagamento do Bolsa Família e de um pacote de investimentos federais em obras públicas e compra de equipamentos. A partir da discussão da PEC, o novo governo tem sido questionado acerca da responsabilidade fiscal e quem nos fala a respeito é o economista Ladislau Dubur, professor titular da puc Paulo.
1: Está se fazendo um grande caso em torno dos 198 bi que são necessários para assegurar, para remediar de Digamos, a situação catastrófica. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em segurança alimentar, o país está com a economia parada. O último ano que crescemos foi 2013, crescemos 3%. Né? Temos esse caos, mas o discurso é que, meu Deus, 198 bi é para os pobres. Né? Isso é 2% do PIB, gente. Se eu pego, por exemplo, só o serviço da dívida pública, que vai rigorosamente para os mesmos, lá para o 1% lá de cima. O serviço da, da dívida pública é de dinheiro nosso, dos nossos impostos vão ser transferidos para esses grupos. São juros sobre a dívida pública, vão passar de 500 bi, 500 bi é 5% do PIB. Os subsídios para esses diversos grupos estão acima de 500 bi, outros 5%. A evasão fiscal calculada pelo Sindicato de Profissionais da Fazenda, o SIMPROFAS, é da ordem de 570 bi, quase 6% do PIB. Tá? Já estamos em 15. Se vocês pegam os juros sobre pessoa física e empresas, é gigantesco o dreno. Confederação Nacional do o comércio fez o levantamento do endividamento das famílias, 80% das famílias estão atoladas em dívida, 30% dessas famílias estão em bancarrota. Sabe o que? Se quebrou as famílias. Em vez de usar o dinheiro para financiar o consumo no sentido sério, de dinamizar a economia pela base, de financiar investimentos, de financiar infraestruturas. Dizer que o teto de gastos protege-nos. Né, dos desequilíbrios fiscais quando o dinheiro está indo todo para outro lado né? o dinheiro não está indo para a saúde para a educação, para a infraestrutura para investimento produtivo para apoio a pequena e média empresa está indo tudo para os mesmos grupos nacionais e internacionais em termos de juros de dividendos, diversas formas de evasão, todo o conceito que em nome de responsabilidade fiscal estão dizendo que não se pode dar dinheiro para os pobres, isso aí simplesmente é uma farsa o teto de gastos
0: foi estabelecido em 2016 pela Emenda Constitucional 95. Desde então, sua eficácia vem sendo muito questionada, uma vez que, com alguma frequência, são discutidas propostas de gastos fora do teto. Alguns exemplos de medidas para aprovar gastos fora do teto foram a PEC emergencial e a PEC dos precatórios. Ao longo dos anos, o COFECOM tem sido um crítico do teto de gastos, em nota oficial, questionando se cortes de gastos públicos resolvem todos os problemas econômicos, o COFECON apontava um defeito na origem da proposta. A justificativa da PEC comparava o orçamento público ao orçamento familiar. E existem muitas diferenças entre ambos. Entre elas, o fato de que uma parte do gasto público retorna na forma de tributos. Quem nos fala mais sobre essas diferenças é a economista Denise Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Essa analogia é incabível. Para começar, nem as famílias gastam apenas o que ganham com seu trabalho, já que têm acesso ao crédito e podem se endividar para comprar produtos. Se uma família acumula dívidas, terá eventualmente que cortar nas contas da casa para pagar os credores. Mas o mesmo não vale para o governo. Pode valer para estados e municípios, mas não para o governo federal. Antes de mais nada, o governo federal emite a sua própria moeda. E, portanto, ele pode gastar mais do que arrecada. Não há restrições para um governo que emite uma moeda que só ele cria. Portanto, de partida, podemos dizer que o Estado não tem restrições financeiras porque emite moeda. Isso significa que pode fazer emissões sem limites? Não. O governo pode emitir moeda até o limite em que não pressione a capacidade produtiva real da economia. Ou seja, desde que tenha mão de obra desempregada e capacidade produtiva física ociosa. Porque assim será possível
0: aumentar a oferta de bens e serviços. Para o economista e conselheiro federal Júlio Miragaia, a saída do quadro de déficit fiscal passa pelo crescimento da economia.
3: Essa questão do equilíbrio fiscal é, é importante, né? porque é, é fundamental entender isso a partir da, da retomada do crescimento econômico. Né? Quando você tem uma economia estagnada, e é o caso do Brasil desde, vamos fazer 10 anos, né? desde 2014. É, você tem uma situação fiscal muito difícil, porque a geração de receita, que é um, uma, uma a ponta do, do, desse dessa relação, né? ela fica comprometida. É né? uma economia estagnada, é uma economia que não está gerando receita né? para o próprio Estado. Então, eu acredito que essa é, não vai ser fácil sair dessa situação de um déficit profundo, né? porque ele vem em função, inclusive, da pandemia, onde o, o, o governo é, foi obrigado a despender bilhões de reais para atender a população que estava numa situação muito difícil, mas a saída para isso né, é retomar o crescimento econômico. Né? Se não retomarmos o crescimento econômico, a gente vai estar tá sempre correndo atrás, né, é, como se diz, correndo atrás do rabo, né, do próprio rabo, e não vai conseguir é, equacionar esse problema.
0: E a necessidade de fazer a economia brasileira voltar a crescer passa pelos investimentos. Ao longo dos últimos anos, a taxa de investimento tem sido um dos pontos fracos do PIB brasileiro. E a economista Denise Gentil aponta que é o investimento público que puxa o investimento privado. Entendida a ideia de que quando
2: há necessidade, aparece o dinheiro e o espaço fiscal é gerado, então é preciso elevarmos a taxa de investimento da economia brasileira. E para isso, o mecanismo mais importante é o investimento público, porque é o investimento público que puxa o investimento privado. Nesse sentido, a prioridade precisa ser o aumento imediato do investimento na saúde pública, no saneamento básico, na retomada de obras paradas, na infraestrutura ligada à mobilidade urbana, na recuperação da capacidade de investimento da Petrobras, na descarbonização da economia. Por último, é preciso restabelecer o papel dos bancos públicos, principalmente do BNDES, no financiamento do investimento para a modernização do parque industrial brasileiro, assim como das exportações de manufaturados. Agora, é Imprescindível que a taxa de juros seja compatível com esse projeto de investimento. O crescimento do investimento produtivo deve ser consistente com o combate à inflação que leve em consideração o uso de políticas não monetárias no combate à inflação. Por exemplo, a volta dos estoques reguladores de preço dos alimentos, uma nova gestão da Petrobras e da Eletrobras para controlar os preços do gás, da gasolina, diesel, da energia elétrica, o incentivo à produção familiar de alimentos, o uso eh, da política tributária ativa, tributando as exportações de commodities, reduzindo impostos sobre a produção e o comércio e elevando os tributos sobre a renda e a riqueza. O uso ativo da política cambial para reduzir a volatilidade em momentos de cenários externos adversos. A criação de melhores condições de financiamento para as empresas. E, por fim, políticas de investimento que
0: reduzam gargalos logísticos também são fundamentais. E o Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis, muito obrigada.